0: Bienvenidos a Protagonistas. Primer episodio del año 2021, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas está presentado por Alliot Advisors y Wembrand Consulting. Soy Guillermo Ceballos y tengo el gran gusto y alegría de presentar a un queridísimo amigo, Sergio del Casale, Managing Director de Latinoamérica Sur de Prosegur Security, donde ocupa este cargo desde hace un poquito más de un año, si no me equivoco. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lille? Tantos años. Acá andamos, te cuento. Hace dos meses que estoy en la posición nueva, hace un año que estoy en la compañía. Un año, mañana.
0: Bien, bueno, te <risa> mandaré un saludo por LinkedIn, entonces, <risa> para que. <acá. risa> Para no cortar sacar de tiempo claro. este Bueno, con Sergio nos conocemos Hace veintitantos años No sé cuántos exactamente Principio de los noventa
1: Noventa y dos exactamente creo. Fuiste mi primer jefe formal No sé si eso se puede decir Porque toda mi historia anterior Era en trabajos informales Fue mi primer jefe formal en una compañía formal
0: Sí, bueno, está hablando Sergio está hablando de Unilever Que empezamos en, en la división de productos personales Bueno, y Tenía una, tenías una frase de cabecera que, que a mí me sacaba de quicio, que era, del Casale Solution Provider, cada vez que venías con algo hecho.
1: <risa> <risa>
0: bueno, esa era, esa era la marca de Sergio en esa época, que tenía 22, 23 años, así que. Pero bueno, sigue siendo proveedor de soluciones ahora, pero lo vamos a ver en un rato eso. este Contanos un poco, por favor, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué, qué, qué camino hiciste rápidamente? Porque no, es un, no son biografías, este, si no llamaría biografías, sino protagonistas. Sí. Pero para que más o menos tengan un, un perfil en, en dos minutos.
1: Mira, primero algo que creo que, que lo, lo hablamos siempre, Dije, es que yo soy psicólogo. Y hay mucha gente que, que se sorprende cuando ve mi currículum y ve que soy psicólogo. Y creo que eh, si tengo que resumir un poco mi carrera, lo que hace es... Eh, de notar la importancia de las personas en las organizaciones, ¿no? Eh, entré en Recursos Humanos y trabajé en Recursos Humanos en Unilever, en, en Pepsi, en Kimberly. Unilever y Kimberly con Guille, que o sea, los conocemos bastante. Uno de los que quería que yo siga en Recursos Humanos, por eso en algún momento me fui. Y entré en DHL en el área de operaciones. Y la verdad que eso fue un cambio interesantísimo. Yo tenía ganas de hacer otra cosa y, y, y operaciones es el camino ideal para... Estar en contacto con la gente, pero también meterte no cerca del negocio como está Recursos Humanos, sino en el negocio directamente. Entonces, eso creo que fue la, el gran cambio de mi carrera. Y a partir de ahí, eh, me hice un fanático de entender cómo la conducta de la gente y cómo el engagement de la gente contribuye a Levita. Eh, es más, era un fanático de hacer cuadros de, donde se relacionaba el employee engagement con el, con el Evita, y mostrabas que a mayor engagement, mayor Evita proporcional, y eso fue creo que, que una de, de las grandes cosas que, que, que marcó mi carrera eh, me fui a vivir afuera a unos cuantos lados, viví en Perú, viví en Colombia eh, en Colombia tuve mi primer puesto de country manager en realidad, y ahí a partir de ahí empecé como gerente general año 2004, a vivir una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y y tratar de, de hacer compañías más humanas, eh, tratando de tener claro algo que siempre hablamos con, con Guillermo desde aquella época, me acuerdo en la época de Kimberly cuando escribimos el Blue Book. Cómo hacemos para balancear el triángulo gente-clientes-accionistas y, y cómo es necesario que las tres patas estén igual de sólidas para que los resultados se den. Y, y eso siempre lo hablábamos, si vos descuidas al accionista los resultados no son sustentables, si descuidas al empleo, tampoco y menos si descuidas al cliente, y por eso también me hice un fanático de las compañías de servicios y servicios B2B eh, donde queda claro que la afectación o la importancia de la mano de obra y la importancia de eh, lo que tiene que ver sobre todo en compañía de mano de obra intensiva en el resultado final es espectacular así que así fue que llegué estuve. Este año estuve en, en ProSUR Argentina solo y hace un par de meses en, en ProSUR Latinoamérica, pero... Anteriormente en DHL pasé por muchas posiciones tratando de tener esa visión, ¿no? antes de pasarme a Prosegur yo estaba como vicepresidente de operaciones para Centro y Sudamérica, eran 16 países, 60 centros de servicio y 25 aeropuertos. Y decís, ¿qué hace un psicólogo manejando eso? Y la realidad es que al fin y al cabo era manejar relaciones, es un momento donde tu carrera es manejar relaciones, es relaciones con el Estado, es relaciones con las aduanas, es relaciones con la gente, es relaciones. Entonces, cuando tenés esa mirada, otro que se ha sentado acá, que es egresado de Lituan, Ingeniería Industrial, te diría que todos son números. Yo te digo que todos terminan siendo relaciones. Entonces, me parece que esa es una de las maneras en las cuales, sin hacer biografía, pero tratando de poner el, el, el tema de sentimientos en el medio, la carrera se puede resumir muy bien en eso, ¿no? En un manejo de las relaciones. Relaciones es con todos, con el mercado, con los clientes, con el accionista, con, con las autoridades el diálogo público-privado y tratar de entender eso, las cámaras, y ver cómo todo, al fin y al cabo, es un mundo de relaciones. Al
0: fin y al cabo no cambiaste tanto, entonces seguís con las personas. No,
1: y no. en realidad, o sea, mirá, me acuerdo, tenemos un amigo en común que se llamaba Diego Alzúa, que se llama Diego Alzúa, pobre,
0: sí, no lo, por, lo matemos. No lo matemos,
1: que no es tan grande, es más, está viendo, viniendo a vivir Uruguay el año que viene. Y él me dijo una frase una vez que me dice, Sergio, al fin y al cabo a nosotros nos pagan por hablar. Eh, y él era ingeniero, venía de la época de la, de la industria dura, pero él decía a nosotros nos pagan por hablar, ¿qué hacemos? mandamos mails, hacemos reuniones hacemos follow ups, pero ¿qué hacemos? hablamos, a nosotros nos pagan por hablar y hablar al fin y al cabo es relacionarse y eso yo creo que fue en Kimberly cuando tenía 26, 27 años y me me quedó muy grabado. Y la realidad es que es eso, ¿no? Eh, relacionarte es hablar. Nosotros vivimos de eso.
0: Me hiciste acordar una anécdota de Milever cuando estábamos en Tortugas, y un día vino Lucía, este, mi hija, a la oficina, y cuando volvió dice, papá se pasa el día hablando, no hace nada.
1: Qué difícil explicar a nuestros hijos de qué trabajamos.
0: Sí, es muy difícil, sí, es, sí. Después te voy a contar una anécdota de, uno de mis socios, pero para que se queden con el interés el, la gente. Pero decía, a su padre que un consultor, el hijo de, de uno de mis socios dice que, que es Luis Ruoco, porque está escuchando esta conversación mientras la grabamos, el, el hijo dijo de él que era un médico de presas, un consultor era un médico de empresa. Así que vos ves que las, las visiones de los hijos son siempre, son siempre mucho más simples y mucho más efectivas. ¿no? Eh, y mucho más resumidas, no le ponen tanta
1: intelectualidad, le ponen más emoción que intelectualidad.
0: Sí, sí, señor. ¿Cómo pasaste este último año tan tranquilo que nos tocó vivir a todos?
1: Imagínate que a mí me tocó trabajo nuevo, industria nueva, mercado nuevo. Lo único que no son nuevos son los clientes, porque en el mercado B2B los clientes siguen siendo los mismos por más que cambies de rubro. Creo que, como todo, fue un aprendizaje. El trabajo virtual a mí no me, no me asustaba ni es nada nuevo, como te conté antes, manejaba 16 países, con lo cual para mí el trabajo virtual viene de hace mucho, porque vos no estar, no sos omnipresente para estar en los 16 países todo el tiempo, por más que me la pasaba viajando. Pero sí creo que fue una lección para todos y, y en realidad, si mirás el medio vaso lleno, creo que este año lo que nos hizo entender es que tenemos que pensar en una manera diferente, no solo de trabajar, sino de vivir. Nos dimos cuenta de que hay un montón de cosas que hacíamos que no agregaban valor a nada, eh, y que las dejamos de hacer y no pasó nada. Entonces yo creo que uno de los grandes, uno de los grandes aprendizajes fue ese. Otro de los grandes aprendizajes que creo que tuvimos en, en este año fue que necesitamos eh, entender en qué cosas la tecnología nos ayuda y en qué cosas la tecnología nos abruma. Y cómo nosotros somos los responsables de poner un límite para que las cosas puedan seguir su curso normal y que puedan, podamos entender dónde nosotros hacemos uso razonable de la tecnología y dónde la tecnología nos termina invadiendo. Y me parece que otra cosa que tuvimos que hacer también es entender mucho de responsabilidad social empresaria. ¿no? Una compañía con 12.000 personas, como te contaba yo, imaginas que solo de grupo de riesgos tenemos mil personas. El grupo de riesgo es obeso, cardíaco, diabetes. Teníamos mil personas en la casa. Más allá que el salario estaba asegurado por el 223 y todo lo que quieras, eran mil personas que sabían que estaban enfermas y que sabían que debido a esta pandemia no podían ser productivas, sino porque lo definió nuestra compañía, porque lo definió un decreto de necesidad de urgencia que decía que si vos tenías alguna de esas patologías, te tenías que quedar en tu casa. Imagínate para un tipo de 30 años que tiene diabetes y que sabe que va a tener diabetes toda su vida, le estás diciendo que no puede ser productivo. Entonces, me parece que esa sensibilidad que tuvimos que tener con esa gente es algo que en ningún momento se nos había ocurrido. Siempre pensamos en los adultos mayores o en aquellos que tenían una enfermedad evidente que le impedía hacer algo. Nunca pensamos en un tipo que tiene una cardiopatía y hace una vida normal y de repente le tuviste que decir que se tenía que quedar 10 meses en su casa mirando el techo. ¿Cómo afectaba a esa familia, ese tipo que toda la vida había trabajado 12 horas, que se había sentido productivo, había llevado el pan? Entonces, me parece que aprendimos muchas cosas que antes no las teníamos ni siquiera en el registro, ¿no? O sea, teníamos muy claro hacia dónde teníamos que apuntar en algunas cosas, pero no tan claro en cómo apuntalar otras. La tarea fue empezar a ver cómo le podíamos dar ciertas actividades a un tipo que toda la vida había estado parado en una fábrica, viendo, a la, controlando a la gente que entraba o que salía, y cómo podés reconvertirlo, no por una producción económica, sino por una producción emocional, para que ese tipo se siga sintiendo Util. que es parte de la compañía, que es útil que tenga sentido su vida, Guille. Porque al fin y al cabo... Ya te digo, hay gente de 55, 60, que es nuestra edad, no voy a decir que es gente grande, es gente en su etapa productiva ideal, pero que ya, está, ya la vivió, pero un tipo de 30 años o 25 años con diabetes. ¿Cómo haces para decirle que su vida tiene sentido, que flaco, seguí, seguí adelante? Porque vas a poder tener, vas a poder reconvertirte, vas a poder hacer un montón de cosas. Entonces, ese creo que fue el trabajo que más aprendimos y que más eh, nos llevó con la gente, más que con la gente de recursos humanos, con la gente de operaciones, que eran los que los conocían, ¿no? Eran los que estaban en una compañía tan grande la, como esta, los que terminan conociendo a la gente son más los de operaciones que los de recursos humanos, porque son los que están día a día. Son los que traen, es, viste, como en el ejército el cabo lo conoce mucho mejor que el general. Sí, claro. sí. Y bueno, y acá no te digo que eran los cabos, pero son los supervisores o los inspectores, los tipos que saben esa gente que está en su casa necesitaba hacer algo. Y me parece que eso fue lo que más aprendimos, ¿no? Cómo ser sensibles en cuestiones que antes no lo éramos.
0: Para un rol de liderazgo, ¿qué, qué nueva habilidad crees que es necesaria después de lo, lo que hemos pasado en este 2020?
1: Mira, no sé si nueva o no, sé que Está muy
0: brillada y o, o, subirla, o subirla en el ranking.
1: Y es la empatía. Yo creo que, que poder hacerte poner... No hay mucha ciencia en el liderazgo. O sea, podemos, podemos ponerle toda la ciencia que querramos y podemos ponerle todos los libros que querramos, pero todo se resume en ponerte en los zapatos del otro y poder entender lo que sufre un tipo que se quedó en la casa porque no, lo permitieron, porque no le permitieron trabajar. Y creo que, si vos me preguntás en, en qué habilidad nueva, yo creo que este año estuvimos muy ocupados en temas como cobranzas, porque si no cobras quebrabas, porque a todos se nos cayeron objetivos, se nos cayeron, se nos cayó facturación, entonces estuvimos muy pendientes de la caja, sentarnos arriba de la caja, bla, bla, bla. Y yo creo que eh, eh, lo, lo fundamental fue, en términos de inteligencia emocional, ver cómo podías combinar las artes hard con los, arte, con los artes soft, ¿no? En el arte hard vos no podías descuidarte un día de que el DCO te suba, porque un día de DCO, una compañía que factura tanto, es un desastre y vos tenías problemas de cobranza y problemas de administración, pero por el otro lado tenías que hacer de sitting de un montón de gente porque, el, ¿qué fue lo que preponderó este año? dije, la, la incertidumbre. O sea, si vos me tenés que decir, ¿qué fue? Definir en una palabra el 2020, incertidumbre. O sea, si es un virus que todavía ni lo entendemos. Estamos discutiendo si la vacuna es PUN, que Pfizer. Yo creo que lo que fue este año fue incertidumbre. Entonces, ¿cómo aseguras las variables hard, pero cómo no descuidas las soft? Porque en la incertidumbre... Le pueden pasar cosas muy graves, o sea, hay gente que puede tomar decisiones muy equivocadas en su vida, entonces me parece que, y una de las maneras de reducir la incertidumbre es tratando de crear certezas en un lugar donde quizás no se podían crear, pero por lo menos poner metas cortas que generen certeza, decir, bueno, muchachos, en 30 días vemos cómo hacemos para darles un kit nuevo para que hagan X cosa, y ponerle metas cortas para que la gente se pueda sentir que en algún momento había una luz al final del túnel, porque si vos no manejabas esa incertidumbre y lo dejabas a la buena de Dios, que fue un poco quizás lo que nos pasó, esa gente no ve la luz al final del túnel. Entonces vos tenías que crear certidumbre de que la empresa estaba sólida, certidumbre de que teníamos un futuro, y en el medio de eso nos reconvertimos. Y yo creo que eso fue una de las cosas que a la gente le dio tranquilidad, porque nosotros encontramos... Hace muchos años que tenemos tecnología termográfica, pero nos dimos cuenta que, que la tecnología termográfica servía para venderle a las empresas servicios de termografía para asegurarse que gente con síntomas no ingrese en sus lugares. Y entonces nos, nos reconvertimos y esa reconversión nos permitió pensar de nuevo y volver a poner una meta de decir, bueno, ok, creemos procesos, procedimientos y protocolos para ayudar al negocio a que florezca. Uy, y aparte de eso podemos ayudar a las empresas a que vuelvan a sus edificios. uy si ponemos control de aforo y empezamos a reinventarnos y esa reinvención te ponía como metas cortas para que la gente pueda seguir adelante.
0: Al final Entonces, buscaron en su propia caja de herramientas, podríamos decir. Y le, sí, le encontraron nuevos usos a las herramientas que ya tenían.
1: Mira, no solo le, buscamos nuevos usos para cosas que ya teníamos y nos dimos cuenta también de que había cosas que si unías A con B con C podías crear algo nuevo que no estaba necesariamente inventado pero que los podías reconvertir para algo que nunca se nos hubiese ocurrido ni a nosotros ni a nadie, que podía ser para eso. El tema de control de aforo, hace años que está, pero nadie se le había ocurrido que podía servir por una pandemia. Entonces, hoy nosotros estamos con... mira, hay una tecnología que es divina, a mí me encanta el tema de, lo, de los colegios, ¿no? Y acá en Argentina, bueno, nos faltan años todavía para pensar de esa manera, pero en España le dimos a los chicos de Jardín de Infantes una tarjetita que por RFID le vibra cuando está a menos de dos metros de una persona. Entonces, y, y esto está con tecnología RFID en todo, en todo el colegio. Y el colegio pudo abrir las puertas gracias a esa tarjetita, porque ¿cómo haces para explicarle a un nene de cinco años que no toque a otro? Entonces lo convertís en un juego. Y creamos, o sea, ProSegur creando juegos. Viste una compañía de tipos armados, camiones de blindaje, enseñando lúdicamente a cómo no tener contacto con el otro. Entonces, estas cosas jamás se nos hubiesen ocurrido. Jamás se nos hubiesen ocurrido. El grupo de, de, de investigación y desarrollo, muy metido en la necesidad y muy en esta incertidumbre, tratando de ver cómo colaborábamos con la incertidumbre, logramos generar ciertas certidumbres para que la gente se sienta más cómoda en lugares donde no se hubiese sentido cómoda.
0: Por lo que estás contando y por conversaciones previas, sé que estamos migrando aquí de negocios de mano de obra intensiva a. Tecnología intensiva analizada por gente más capacitada, más desarrollada, con más mente de, mente de obra más que de mano de obra.
1: Sí, mira, creo que el, el proceso de transformación, eh, y para ponerlo en palabras lindas, como te decía, viste que siempre tenés que tener algún título. Entonces, el el título,
0: storytelling es muy importante.
1: El storytelling es fundamental, y, y el título de todo esto es, hoy nosotros somos una compañía de vigilancia física que se apalanca en la tecnología, y nosotros estamos creando un mercado nuevo, y ese mercado nuevo es como la tecnología, va a ser la compañía, va a ser una compañía tecnológica que va a tener mano de obra calificada para poder interpretar esa tecnología. Entonces vamos de vigilancia física como negocio central a una compañía de tecnología apalancada en la, en la mano de obra. Y, y esto tiene que ver con, la, con, con un proceso sumamente excitante, porque vos le estás poniendo una palabra que vos me dijiste hace muchos años, vos le estás poniendo empleabilidad a la gente, ya no importa si va a avanzar en Proseguro o la va a avanzar en, en cualquier lado, pero una persona que hasta se podía autodefinir como un portero, estaba en la puerta de un banco cuidando que la gente entre en la sucursal tomando temperatura, vos lo entrenás en, en analytics de video, vos lo entrenás en interpretación, eh, lo, lo entrenás en manejo de PC y lo sentás frente a un monitor para que interprete los analytics. Entonces, vos le creaste empleabilidad a esa persona. Vos le generaste un conocimiento que antes no tenía, que le va a permitir trabajar o en una compañía de seguridad o en cualquier otra compañía que tenga acceso a la tecnología. Entonces, esa reconversión, al fin y al cabo, lo que hace es, te permite tener eh, un negocio sustentable que de otra manera no sería sustentable. Eh, y ese negocio sustentable está mucho más relacionado con lo que es la seguridad hoy, y la seguridad al fin y al cabo está más relacionada con lo que es la inseguridad hoy, porque al fin y al cabo el negocio de la seguridad está directamente relacionado con el negocio de la inseguridad. Y el negocio de la inseguridad, porque el negocio de la inseguridad también es un negocio, si no lo tenemos claro no, no, no sabríamos en dónde estamos parados, está recontra-tecnificado. Entonces, si vos pensás que vas a generar un ambiente seguro poniendo vigilancia física, yo te aseguro que el negocio de la inseguridad te va a llevar por arriba. Entonces, nosotros, el propósito de Prosegur es generemos un mundo más seguro. Y para generar ese mundo más seguro tiene que estar basado en la tecnología, no hay mucha vuelta que darle.
0: Contame, en, en este escenario hablamos de incertidumbre, ¿no? ¿Hacia dónde va el, el negocio de Prosegur? ¿Cómo están haciendo unas Blue Ocean, un nuevo mercado? distinto de la seguridad tradicional. ¿Cómo va acompañando la, el, la dirección, el, los líderes, los mandos medios? ¿Están comprando esto, este nuevo rumbo que están tomando?
1: Como todo el status quo, vos sabés que es complejo de mover, ¿no? Y en compañías tan grandes no queda otra que el convencimiento que venga de arriba para abajo. Cuando me, me ofrecieron la oportunidad de ingresar a la compañía para hacer esta transformación, yo estaba convencido que no iba a ser un trabajo fácil. Y mi foco durante este año fue trabajar con los 50 tipos que manejan la compañía, 50 hombres y mujeres que manejan la compañía para poder empezar a inculcarles el cambio cultural que necesitamos. Como todo, empecé por estrategia, estructura y llegué a las personas. Y en las personas también nos dimos cuenta que había cuadraditos que estaban cubiertos por circulitos que había que cambiarlos para que el cuadradito <risa> sea cubierto por cuadradito y no por circulito, para hacerlo de manera gráfica y divertida y, y no tremenda y, y trágica. Pero la realidad es que una vez que definiste la estrategia, definiste la estructura para que te llegue esa estrategia y definiste las personas para que se juntan con esa estructura de esa estrategia. Y en ese camino estamos. Diría que el 2021 estamos con barco nuevo, estamos con tripulación nueva, y ahora lo que nos viene, que es mucho más difícil, porque al fin y al cabo vos tenés cierta autonomía para tomar las decisiones de los cuadraditos y los circulitos. Pero ahí viene la transformación del mercado, porque ahora viene la contraparte. Vos tenés que. Contarle a gente que quizás viene de las fuerzas y que son tus clientes y que están acostumbrados y que sienten que tienen mucho poder si tienen 200 tipos en nómina para hacer seguridad, porque es en la concepción clásica de la vigilancia. Tradicional. Cuanta más gente tengo, más fuerte soy y más peso en el directorio, porque tengo un ejército de 300 tipos armados. Que Ese trabajo lo puedo hacer con 50 tipos y con cámara y con analytics, bla, bla. bla es una transformación del mercado que no va a ser sencilla y que va a ser mucho más lenta. Pero era necesaria la transformación interna para salir a hacer la transformación externa. Y obviamente vos te juntás con la gente de Brubank y no tenés que explicarles nada, ellos te explican lo que quieren. Ahora te sentás con la gente no vamos a nombrar clientes porque no es No, no, pero, no, tipo, no
0: hay que enojarse con nadie.
1: No hay que con nadie, pero te sentás con algunos bancos y vos decís, ay Dios, ¿este es el tipo que quieren para la seguridad del siglo XXI o del siglo XXII? Entonces, eh, creo que ahora se sí viene la transformación del mercado, ¿no? Donde vos, por eso te decía que fue un rol clave el CFO ahora. El tipo de compras está acostumbrado a comprar de la misma manera que compró siempre. Y el usuario está acostumbrado a hacer seguridad de la manera que lo hizo siempre. Y les viene dando resultados. Porque la realidad es que no hay grandes incidentes de seguridad en las empresas. En el negocio B2B estamos hablando. Entonces, vas al CFO y vas al, al, al CISO, al al Chief Information Officer, que es el tipo que, que tiene una visión diferente. O sea, gente que antes nunca intervino en el negocio de la seguridad, ahora está interviniendo, porque el de tecnología es fundamental, el CFO, el CFO es, es
0: fundamental. Visión. Y
1: entonces empezás a tener nuevos contactos y armás tu mapa de poder y antes ibas a tomar un café con solo tu contacto de seguridad y ahora te juntás con otros y tenés otro tipo de conversación. Tenés conversaciones de CAPEX, tenés conversaciones de cosas que antes en seguridad decías, ¿para qué necesito CAPEX? No, 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 el CAPEX es más importante que el vigilador y la renovación tecnológica es más importante. Entonces, son charlas diferentes, para lo cual necesitas un ámbito más profesionalizado. Nosotros empezamos profesionalizando el interior, pero tenemos que empezar a profesionalizar el mercado.
0: Hago una, una última pregunta: El negocio de la ciberseguridad, ¿cómo estamos ahí?
1: Mira, nosotros tenemos una división. ProSegur tiene cuatro unidades de negocio eh, que todas reportan en forma independiente de España. Como te conté, yo soy ProSegur Security, que es B2B. Está ProSegur Alarmas, que es la que puedes llegar a tener en tu casa. Está ProSegur Cash, que es transportes de valores. Y está Cibersecurity o Crypto. Eh, que es la, la división en la cual nosotros hacemos ciberseguridad. Eh, es el mismo concepto que te decía antes, hoy la ciberseguridad está totalmente subestimada, ¿no? hasta que te pasan los ataques de telecom o te pasan los ataques que, que, que se empezaron a ver, eh, sobre todo con el tema del de home office ¿no? y las conexiones remotas, y hay un montón de cosas que no estamos tan acostumbrados, y cuando la PC se nos pone un poco lenta porque nos pusieron en algún firewall, empezamos a decir, sáquenme esto que quiero hacerlo más rápido, o conectate con VPN o no te conectes con VPN. Ciberseguridad es el futuro. O sea, si vos me preguntás cuál de las cuatro divisiones de ProSegur tiene más futuro, hoy es la más chica y recién empieza, pero sin duda que en algún momento quiero ir a trabajar a Cybersecurity, porque eso es el futuro. Eh, es el futuro porque va a estar atravesado por todas las otras compañías. Yo, dentro de lo que le ofrezco de seguridad electrónica a los bancos, les ofrezco Cybersecurity y soy un canal de venta de ellos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido la seguridad física o la seguridad electrónica si no le pongo un paraguas de Cybersecurity. Entonces, me parece que hoy es un tema que está subestimado y que está como solo relacionado al CISO de las compañías. Y me parece que es un tema de CEOs no de CISOs.
0: Bueno, Sergio, como siempre, me encanta charlar con vos. Hoy fue de negocios, nor normalmente son más mezclados los temas, pero este, era, era, me parecía bueno que, que la gente conozca a una persona que valora a las personas, que son parte del P&L y no, no, no en el rubro de los costos, sino en el rubro de los activos. ¿no? que Como decíamos siempre, todo tema de negocios al fin del día es un tema de personas. ¿no? siempre implica un tema de personas y, así que te quiero agradecer mucho y bueno, felicitaciones por tu primer aniversario anticipadamente <risa> y, et, y bueno, y seguimos hablando en el futuro de estos temas y, y de otros que, que seguramente a los oyentes le, les van a interesar muchísimo.
1: Bueno, muchísimas gracias estamos en contacto
0: Esto ha sido todo por hoy no se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo a los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y por supuesto para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcast y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Aliot Advisors. Protagonistas es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y por favor cuídense. Chao.